1: Es ist Mittwoch, der 8. März, und das sind die Bild-Top-Meldungen. US-Sicherheitsbehörden schlagen Alarm. Spioniert China am Hamburger Hafen? Massenproteste wegen umstrittenem Gesetz. Georgier wehren sich gegen Russlandisierung. Torwart soll Melina umgebracht haben. Joel G. war polizeibekannter Stalker. US-Sicherheitsbehörden schlagen Alarm. Containerbrücken aus chinesischer Produktion könnten in Häfen sensible Daten sammeln, unter anderem über Militärgüter. Das berichtet das Wall Street Journal. Hersteller der Kräne, das chinesische Staatsunternehmen ZPMC. Die Kräne seien im Prinzip Trojaner, so US-Sicherheitskreise. Auch im Hamburger Hafen sind Containerbrücken von ZPMC im Einsatz. Der FDP-Abgeordnete Frank Müller-Rosentritt warnt in Bild, wenn US-Behörden vor Spionagegefahren durch Anlagen von ZPMC warnen, sollten wir dies sehr ernst nehmen. Die mögliche Beteiligung der staatlichen chinesischen Reederei Costco an einem Terminal des Hamburger Hafens hatte zuletzt 2022 eine bundesweite Debatte über die Sicherheit deutscher Infrastruktur ausgelöst. Die neue Spionagewarnung aus Washington erfolgt vor dem Hintergrund anhaltender Spannungen zwischen den USA und China, die ebenfalls auf einer Spionageaffäre beruhen. Tagelang beschäftigte ein chinesischer Spionageballon die US-Politik. Nico Lange, der ehemalige Leiter des Leitungsstabs im Bundesverteidigungsministerium, warnt, China ist in der Spionage und Wirtschaftsspionage auch in Deutschland sehr aktiv, sagt er zu BILD. Um der Spionagegefahr zu begegnen, bedarf es einer besseren Sicherheitsvorsorge. Immerhin, die Bundesregierung plant mittlerweile, Mobilfunkbetreibern zu verbieten, bestimmte Elektronikartikel der chinesischen Hersteller Huawei und ZTE in ihren 5G-Netzen zu verbauen. Dort, wo diese Teile schon verbaut wurden, sollen sie ausgebaut werden. In Georgien haben tausende Menschen gegen ein Gesetzesvorhaben gegen ausländische Agenten demonstriert, das aus ihrer Sicht Medien und Nichtregierungsorganisationen einschüchtern soll. Die Mehrheit der Abgeordneten stimmte am Dienstag im Parlament für den Gesetzentwurf mit dem Titel »Über die Transparenz ausländischen Einflusses« ab. Offiziell zielt es auf die Offenlegung von Geldflüssen aus dem Ausland ab. Durch das Gesetz sollen künftig etwa Medien als ausländische Agenten eingestuft werden, wenn sie zu mehr als 20 Prozent aus dem Ausland finanziert werden. Außerdem müssen sie sich der Aufsicht des Justizministeriums unterstellen. Bei Zuwiderhandlung werden drakonische Geldstrafen fällig. Bürgerrechtler haben Angst, das neue Gesetz, wenn es denn in Kraft tritt, könnte Georgiens EU-Perspektive gefährden. Kritiker befürchten, dass die georgische Bestimmung nach dem Vorbild eines ähnlich lauten Gesetzes in Russland wirken könnte. Und so protestierten auf den Straßen der georgischen Hauptstadt Tiflis bis in den Abend hinein tausende Menschen gegen das Vorhaben, teils auch gewalttätig. Die Polizei setzte Wasserwerfer und Tränengas ein. Die georgische Präsidentin Suda stellte sich hinter die Demonstranten in Tiflis. Ihr repräsentiert heute das freie Georgien, das seine Zukunft in Europa sieht und dass niemanden diese Zukunft rauben lassen wird, erklärte sie während eines Staatsbesuchs in New York. Die Präsidentin forderte, das Gesetzesvorhaben aufzugeben und kündigte ihr Veto gegen den Text an. Da die Regierungspartei georgischer Traum eine absolute Mehrheit im Parlament hat, kann sie dieses Veto jedoch aufheben. Torwart soll Melina am niedersächsischen Bramsche umgebracht haben. Doch wer ist der junge Mann? Staatsanwalt Dr. Alexander Retemeier zu Bild. Wir suchen noch Zeugen, die uns bei der Rekonstruktion des Abends helfen können. Der Verdächtige ist laut Staatsanwaltschaft nicht vorbestraft. Ehemalige Mitschüler beschreiben den 20-Jährigen als einen jungen Mann mit zwei Gesichtern. Auf der einen Seite ein Kumpeltyp, der stets einen lockeren Spruch auf den Lippen hatte. Auf der anderen Seite ein übergriffiger Proll. Gegen den mutmaßlichen Mörder aus Bramsche ist in der Vergangenheit auch wegen Stalkings ermittelt worden. Das Verfahren wegen Nachstellung seit 2020 nach Abschluss einer erzieherischen Maßnahme durch die Staatsanwaltschaft eingestellt worden, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Osnabrück. Bei der jungen Frau, der vor drei Jahren nachgestellt haben soll, handelt es sich nicht um die getötete 19-Jährige. Immer gab es schon so ein paar Vorfälle. Ich sag mal, grapschig war. Ich habe gestern auch mit ein paar von den Mädels aus unserer Klasse gesprochen und die meinten auch, wir haben nicht viel von ihm gehalten, weil der immer so ein bisschen rumgeschubst hat, zitiert RTL einen ehemaligen Klassenkameraden des mutmaßlichen Täters. Megabelastung für Eltern. Die aktuellen Warnstreiks im öffentlichen Dienst betreffen heute schwerpunktmäßig Kindertagesstätten und soziale Einrichtungen. In vielen Städten Deutschlands sollen die Beschäftigten in den Ausstand treten. Die Gewerkschaft Verdi will so den Druck auf die Arbeitgeber der Kommunen und des Bundes erhöhen. Etwa in Bayern sind zum Internationalen Frauentag vor allem die überwiegend weiblichen Beschäftigten in den Sozial- und Erziehungsdiensten zu Warnstreiks aufgerufen. Betroffen sind unter anderem München, Augsburg und Schweinfurt. Teilweise sollen Beschäftigte auch in Kliniken oder Stadtverwaltungen in den Ausstand gehen. Auch in anderen Regionen dürften Warnstreiks besonders Familientreffen, treffen. Warnstreiks in Kitas und sozialen Einrichtungen gibt es etwa in Niedersachsen und Bremen sowie in Sachsen-Anhalt. Auch in Sachsen sind vor allem Beschäftigte von Kindergärten und Horten zum Streik aufgerufen, zum Beispiel in Dresden und Chemnitz. Zudem sind zahlreiche Kundgebungen geplant. Im brandenburgischen Henningsdorf nördlich von Berlin spricht die Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes Jasmin Fahimi, Weitere Kundgebungen sind unter anderem in Stuttgart, Mannheim, Hannover, Göttingen, Bremen, Dresden und Hamburg geplant. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk.
0: Cooks Taxifahrer packt aus. Strecken, Bunker und Sexbezahlung. Berlin. Der Handel mit Kokain ist gefährlich, streng verboten und hoch profitabel. Dealer, die mit Polizei oder Presse sprechen, werden bedroht. Martin, 37, der eigentlich anders heißt, spricht trotzdem mit Bild. Er lieferte jahrelang Kokainfrei Haus. Erstmals erzählt er öffentlich, wie das Geschäft läuft. Er sagt: Ich war circa zwei Jahre als Kokain-Dealer unterwegs, um auch meinen Kokainkonsum zu finanzieren. In meiner Kundenkartei war alles, von Ärzten bis Professoren, Staatsanwälten und Richtern, Bauarbeiter und Polizisten. Ich habe um die 25 bis 30 Euro pro Eppendorf-Kapsüle verdient. Ich habe mehr verdienen können, weil ich das Kokain mit Milchzucker gestreckt habe. Für seinen Drogenhandel nutzte Martin Wegwerfhandys für 10 Euro, dazu nicht registrierte SIM-Karten aus Spätis. Diese Spätis und Telefonläden sind teilweise selber Dealer, sagt Martin. Ein recht großer Teil seiner Kunden seien Prostituierte gewesen. Da gab es manchmal Tauschangebote, Martin. Teilweise wurde mir auch angeboten, statt dass sie das Geld bezahlen, dass es Sex gibt. Man muss dazu wissen, dass eigentlich jede Escort auch Kokain zieht. Martin ist inzwischen aus dem Geschäft ausgestiegen, aber viele andere machen weiter. Und dass der Handel ganz gestoppt werden kann, das scheint unmöglich. Endlich Klarheit? Deutsche Ermittler sollen nun wissen, wie Nord Stream gesprengt wurde. Das monatelange Rätselraten und die zahlreichen Spekulationen um die Sprengung der Nord Stream Pipelines könnten jetzt ein Ende haben. Wie ein Rechercheverbund aus ARD, SWR und Die Zeit berichtet, haben deutsche Ermittlungsbehörden den Tathergang jetzt rekonstruiert. In der Nacht zum 26. September 2022 haben Explosionen der Stränge der Pipeline Nord Stream 1 und einen der beiden Stränge von Nord Stream 2 zerstört. Zuvor sollen fünf Männer und eine Frau mit einer Yacht bereits am 6. September 2022 von Rostock aus aufgebrochen sein, um Sprengladungen an den Strängen der Ostsee-Pipeline zu platzieren. Laut Zeit soll die Gruppe aus einem Kapitän, zwei Tauchern, zwei Tauchassistenten und einer Ärztin bestanden haben. Die Nationalität der Teilnehmer ist allerdings unklar. Offenbar wurden professionell gefälschte Pässe verwendet, um die Identität der Gruppe zu verschleiern. Eine Spur führt in die Ukraine. Die Yacht, die für die Geheimoperation benutzt worden ist, gehört einem ukrainischen Geschäftsmann. Allerdings wurde sie für die Fahrt von einer polnischen Firma gemietet. Was die Recherchen noch ergeben haben, das steht auf bild.de. Attrappen sollen Feinde verwirren, Ihre Kriegstäuschung mit Pustepanzern. Auch Russlands Armee nutzt die aufblasbaren Kopien. Wenn auf dem Schlachtfeld ein US-Raketenwerfer gesichtet wird, dann kommt er vielleicht aus einer Fabrik in Tschechien und ist nur eine Kopie. In einer Halle in der Grenzstadt Dečin sitzen Näherinnen an Maschinen, um grüne Stoffbahnen zusammenzufügen. Sie arbeiten für die Firma Inflatec, die aufblasbare Attrappen von schweren Militärfahrzeugen herstellt. Seit einem Jahr, also seit Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine, hat man hier mehr Arbeit als ohnehin schon. Vieles ist streng geheim. Monatlich könne seine Firma rund 35 Attrappen herstellen, sagt Geschäftsführer Wojtek Fresser. Seine Produkte wie aufblasbare Kampf- und Schützenpanzer kosteten umgerechnet zwischen rund 10.000 und 100.000 Euro und damit deutlich weniger als echte Panzer. Die Attrappen könnten, laut Fresser, gegnerisches Feuer provozieren und den Feind verleiten, um ein Vielfaches teurere Raketen sinnlos zu verschießen. So gewinnen wir auf dem Schlachtfeld auch wirtschaftlich, sagt Fresser. Wenn man kein Fernglas zur Hand nimmt, kann man aus 150 bis 200 Metern Entfernung nicht mehr unterscheiden, ob es sich um echte Technik oder eine Attrappe handelt. BVB-Star wütet live am TV-Mikro. Dortmund kassiert nach dem 1-0 im Hinspiel ein 0-2 beim FC Chelsea, der Achtelfinal-K.O. in der Champions League. Im Mittelpunkt der holländische Schiedsrichter makeli der mit zwei Elfer-Entscheidungen für Unverständnis beim BVB und den TV-Experten sorgt. Nach dem Abpfiff gehen vor allem Ex-Nationalspieler Emre Can und Matthias Sammer, der die Partie für Amazon Prime Video beurteilt, auf den Referee los. Jan wütet auf die Frage nach dem Grund für die Pleite in der Champions League. Der Schiri, der war heute schuld. Wie kann man in der Situation den zweiten Elfer geben? Wie geht das? Das geht einfach nicht. Ist mir scheißegal, wer da vorher ist. Der war das ganze Spiel arrogant. Da geht es schon los. Wir haben hier unverdient auch wegen des Schiris verloren. Auch Sammer haut auf makeli drauf. Der Elfmeter plus Wiederholung, das ist ein handfester Skandal. Für solche Konstellationen gibt es Persönlichkeit. makeli ist ein sehr, sehr arroganter Mensch. Als Schiedsrichter hast du auch eine bestimmte Ausstrahlung. Was die beiden meinen, makeli gibt in der 49. Minute Elva, weil BVB-Star Wolf eine Flanke von Chilwell im eigenen Strafraum mit vom Körper gestreckter Hand blockt. Bildschiri-Experte Thorsten Kinhöfer zur Elva-Entscheidung, der Arm ist weg vom Körper. In der heutigen Regelauslegung ist das ein strafbares Handspiel.